0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de la magia de Mundo Disco, la cabezología y la hechicería. Hoy voy a hacer un comentario de la magia de Mundo Disco. Digo que va a ser un comentario porque no es bien bien un análisis, sino que me gustaría hablarte y comentarte qué tipo de magia se destila en Mundo Disco. Y concretamente vamos a comparar la magia que emplean los magos y la que emplean las brujas. Pero antes, si me permites la pequeña cuña, te quiero recordar, o decir por primera vez, si no escuchaste el podcast anterior, o sea, el episodio anterior del podcast... Que en la palabra errante estamos trabajando en un reto que a mí me resulta bastante interesante alrededor del nanograimo. Si eres oyente de la palabra errante, sabes que nos conocimos gracias a un nanograimo y de ahí surgió una relación de amistad que nos llevó a, a crear un podcast propio dirigido a, a escritores y a escritoras. Como el nanograimo ha sido lo que nos ha unido, también se convierte ...en algo que queremos que sea destacable nuestro. ¿Qué quiere decir esto? no Que el año pasado ya iniciamos un reto que fue el, un libro en 90 días... ...que consistió bueno, en eso, no en escribir un libro en 90 días... ...teniendo octubre para planificar eh, la novela, los personajes, la trama... ...noviembre para escribirlo durante el Nanograimo... ...y diciembre para corregirlo. ¿Vale? La verdad es que fue muy bien. Mucha gente consiguió escribir ese libro aunque en realidad, y me incluyo, muchos tardaron más de tres meses, pero se consiguió. ¿vale? Y lo más importante de este tipo de iniciativas no es tanto el reto, que también, sino el sentirte acompañada, ¿no? el, el estar con alguien en este proceso creativo. Este año, como no podía ser de otra manera, lo vamos a repetir, de hecho ya estamos haciendo actividades relacionadas con la planificación de la novela. La semana pasada estuvimos yo y Rebeca ...explicando cómo escaletar una novela... ...y ahora en noviembre con el Nanograimo... ...vamos a hacer una competición... ...entre muchas comillas... ¿no? ...entre escritores... Eh, ...Brújula y Mapa... ...para ver qué equipo consigue hacer más palabras... ...lo planteamos de esta forma... ...como un juego, nos picamos entre nosotras... ...pero siempre, siempre, siempre teniendo muy presente... ...que se trata de algo que hacemos... ...porque nos gusta... ...y más importante aún... Que si no llegamos al, al objetivo, que son esas 50.000 palabras, no pasa nada, ¿vale? Me estoy encontrando varios comentarios por Twitter de, de personas que no saben si participar o no por diciendo que no van a ayudar al equipo. Y es, no, para nada. O sea, solo con participar ya estás ayudando porque el objetivo de este reto no se trata de ganar, sino se trata de afrontar este reto. Crear rutina y, lo más importante, crear comunidad. Es decir, tener un pequeño grupo de apoyo con el que poder contar para explicarles tus logros, pero también tus penurias. ¿vale? Ese es el objetivo. Pues bien, mido un poquito de la, por las ramas, ¿verdad? Como siempre. Lo que quería decirte, y quería ser mucho más breve, no era que si escribes, si eres escritora, es posible que también te interese este reto y que puedas disfrutar del nanograimo en lugar de tomártelo como un reto insuperable vale porque eh, si escribes si no eres rebel <ríe> y escribes 50.000 palabras al mes eso son 1.667 palabras al día y eso hay pocas personas que pueden hacerlo todos los días así que bueno si quieres participar te voy a dejar en la descripción de este episodio el formulario para inscribirte porque además de formar parte ¿no? de, del grupo en sí estoy preparando un documento Drive donde vamos a comparar cuántas palabras se escribe cada una. Básicamente es el mismo contador que suelo enviar cada mes por la newsletter, pero hecho para que puedan haber varias personas comentando en el mismo documento. Obviamente va a ser un Drive y no va a ser un documento ¿no? individual, pero, pero bueno, estoy trabajando en ello. De todas formas, si estás suscrito a la newsletter, vas a seguir recibiendo la newsletter de noviembre, pero esta va a ser individual solo para ti. Es decir, que si participas en el reto y además eres suscriptora de mi newsletter, vas a recibir las dos. Y nada, simplemente eso, hacerte el anuncio o el recordatorio e invitarte a participar si es así, ¿vale? Recuerda que la división que hemos hecho es entre palabristas, que somos los que somos MAPA, y los errantes, que son los brújula. Si eres MAPA, seguramente te pueda interesar, o no, no sé, pero bueno... Eh, que es posible que durante lo que queda de mes yo vaya a hacer directos en, la, en el Twitch de la palabra errante escaletando mi novela. Porque me he dado cuenta que si me obligo a hacerlo a través de un directo, pues al menos esas dos horas, esa hora y media, la voy a dedicar en trabajar en eso. Así que es posible que, que lo haga porque faltan 10 días para que acabe el mes y empiece el nanobraimo y no tengo la escaleta hecha. Y eso como mapa es un horror. Pero bueno, lo dicho, ¿eh? no voy a enrollar mucho más y vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy. ¿Por qué? Hace mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo digo desde que, no desde que abrí el blog, pero casi, que quería traerte a Mundo Disco y quería traerte a Terry Pratchett en el podcast. Especialmente desde que he empezado a traerte sistemas de magia de forma más regular. ¿Pero qué problema tiene Mundo Disco y qué problema tiene Terry Pratchett? Que no es un problema en sí, sino que es una de sus grandes virtudes. Vale, para responderte a esa pregunta, primero te voy a explicar qué es mundo disco, porque es posible que no lo conozcas. Terry Pratchett fue un autor de fantasía con un toque muy característico porque era un autor con una gran carga satírica. A través de la fantasía no satirizaba sus personajes para hacer críticas sociales de nuestra de nuestro universo, ¿vale? Tiene un tipo de prosa, un estilo muy particular que te puede encantar o lo puedes detestar. Cuando recomiendo Mundo Disco, las personas generalmente se quedan un poco pasmadas al darse cuenta de que Mundo Disco es una saga de 41 novelas, ¿vale? has escuchado bien, 41. Sin embargo, ¿vale? No, no nos asustemos, porque no es una saga per se, o sea, es más, una colección dentro de la cual hay sagas. Es decir, te lo explico más sencillamente. Mundo Disco es el universo sobre el que se construyen una serie de personajes los cuales tienen sus historias. ¿Vale? De esta forma, dentro de Mundo Disco encontramos la saga de la muerte, la saga de las brujas, la saga de los guardias, etc. etc, etc. Es por eso... Que tú perfectamente puedes coger, leerte primero la, la novela 11, después la 30, después la 1, después la 8. Lo que sí que es recomendable es que si vas a pegar estos saltos porque te apetece, al menos respetes las sagas individuales. Porque la saga de las brujas, por ejemplo, que es una de mis favoritas y de hecho este podcast viene sobre todo por esa saga, es que si vas a leerte eh, la saga de las brujas empieces por la primera. Porque... Las novelas de Terry, las que son de Mundo Disco, son independientes, es decir, cada una de ellas tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Punto. Ya está. Acaba la historia y ya está. Lo que pasa es que la siguiente historia empieza desde el momento en el que acaba la otra. No por lo que se refiere a la trama argumentativa, sino al personaje. Por lo tanto, si quieres entender la evolución de los personajes, es importante que te lo leas en orden. Además de que en algunas ocasiones los personajes recuerdan cosas que vivieron y esas cosas que vivieron son las novelas anteriores. Del mismo modo que sea si un personaje que muere o un personaje eh, que deja su oficio y ahora en vez de ser, yo que sé, zapatero es el rey, pues claro, te va a chocar un montón encontrártelo. De esta, no, encontrarte que cambia de profesión si te lo lees de forma desordenada. Además de ser una saga muy extensa y, por lo tanto, que podríamos hablar muchísimo, ¿no? podría ser un sistema de magia muy complejo, no solo es complejo por la extensión de la saga, sino por el propio mundo. ¿vale? Mundo Disco es un universo que es un disco, vale, es una tierra plana, es un disco que está literalmente, y esto es así, se explica perfectamente, y, es, y no es una mitología del mundo, sino que es una realidad, es ciencia dentro de Mundo Disco, en el que esta, esta tierra plana está sujeta por cuatro elefantes gigantes, ¿vale? Hay cuatro elefantes gigantes que están sosteniendo el disco y estos cuatro elefantes gigantes están encima del caparazón de una tortuga, ¿vale? Esta tortuga es una tortuga espacial, ¿vale? Como si fuera una tortuga marina que nada por el mar, pues hace lo mismo pero en el espacio. Ya solo con esto te puedes imaginar que el sistema de magia de Mundo Disco es una absoluta locura. Si nos paráramos a analizarlo, más o menos, que yo considero que es demasiado complejo para poder hacerlo, pero bueno, si nos basamos en las leyes de magia de Sanderson, Mundo Disco sería un sistema de magia blando. Porque la magia sucede y tú tienes que adaptarte a ella. No hay unas normas excesivamente claras y en muchas ocasiones a lo largo de la saga aparecen nuevas características de la magia que tienes que creértelas y punto. En otras palabras, si Sanderson emplea la magia como una herramienta, como una cualidad, como algo que tienes que aprender a usar para tu desarrollo como personaje y también para el desarrollo de la trama, en Mundo Disco la magia es algo que sucede y los personajes tienen un poco... ...que eh, sobrevivir a ella. vale. Esto por lo que se refiere a, los a las personas no mágicas. Pero además hay personajes que son mágicos. vale. Por un lado tenemos lo clásico, los magos y las brujas. También tenemos a la figura de la muerte... ...como si fuera un personaje... ...como si, ¿cómo no, es que es un personaje y es protagonista de otra serie. De hecho es mi, una de mis sagas favoritas, la de la muerte. Que tiene su tipo de magia particular diferente a todo el resto... Además, también encontramos eh, las hadas de los dientes, encontramos a um, personajes, yo que sé, Papá Puerco, que es una especie de Papá Noel, que tiene también su tipo de magia particular. De hecho, se describe la magia como algo que tiene un color característico. De hecho, el primer libro de la saga es el color de la magia, que solo las personas con, con ciertas capacidades mágicas pueden percibir, porque se describe la magia como algo que, está en el mundo y que sucede. Entonces tienes que aprender más que a dominarla, porque es indomable, más a lo que decía, ¿no? A sobrevivir o a sobrellevarla. Terry Pratchett y Mundo Disco en particular es un magnífico, es un magnífico ejemplo de cómo un sistema de magia hablando puede funcionar sin ningún tipo de problema en una novela. Cuando hacemos el análisis de Sanderson y de las leyes de la magia, generalmente mmm, se llega a la conclusión de que la mejor forma de crear un sistema de magia es a través de un sistema de magia duro o como mucho híbrido, porque es coherente, porque es lógico, porque bla, bla, bla. Pero ya lo dije en aquel capítulo en el que te expliqué este sistema, ¿no? que hay, hay sistemas de magia blandos que funcionan perfectamente porque la novela es lo que necesita. Por lo tanto, ¿no? si escribes, tenlo muy presente, que Terry Pratchett, siendo Terry Pratchett y consiguiendo todo lo que ha conseguido Terry Pratchett, triunfa gracias a un sistema de magia blando. De hecho, es lo más característico de su literatura, su sistema de magia blando. Así que que no te obsesione tanto la, la lógica, la coherencia y las leyes de Sanderson, porque tal vez puedes escribir una historia de magia sin que esta magia tenga que ser igual o calcada a la que emplea Sanderson, ¿vale? Recuerda que los modelos son varios y no siempre son válidos para todas las historias. Por lo tanto, te puedes imaginar que hay un montón de tipos de magia, usos de la magia, que podríamos, eh, de hecho, pasamos mucho tiempo hablando sobre ello aquí. Pero hoy en concreto te voy a hablar de dos tipos de magia enfrentados, más o menos enfrentados, ¿vale? Que son la magia de los magos, denominada hechicería, y la magia de las brujas, que se podría considerar brujerías, pero voy a hacer mención especial a una, una ciencia que explica Yaya Cera Vieja, uno de mis personajes favoritos y considero el mejor de toda la maldita saga de Mundo Disco. Y, ahí, y de aquí no me bajan, o sea, Yaya Cera Vieja es el mejor personaje de todo Mundo Disco. Bien, esta magia y... No me ves, pero estoy poniendo muchas comillas al decir magia, que es la cabezología. Vamos a hacer, en cierto modo, una comparativa a hechicería y brujería, ¿vale? O cabezología, que veremos que no es viven lo mismo. De hecho, vamos a tomar algunas preguntas que suele hacer Sanderson a la hora de crear un sistema de magia. La principal, bueno, no es la principal, pero es una de las primeras, que es cómo se accede a la magia. ¿Cómo se accede a la hechicería de Mundo Disco? Si un hombre varón quiere ser mago tiene que ir a la universidad, universidad Invisible que se encuentra en un lugar incierto en la gran ciudad de Angmorpore que allí le van a enseñar a dominar los hechizos. Por tanto vemos que hay la posibilidad de no haber nacido mágico y acceder a este conocimiento. Segunda opción también para la hechicería. Todo hombre varón puede convertirse en mago si se le entrega una vara de mago. Una tercera vía, que es la más difícil, que es la, más, la menos probable. Todo séptimo hijo de un séptimo hijo nacerá imbuido por la magia. Por lo tanto, nacerá ya mago. ¿Vale? Esta, es una te es la te esta tercera vía, a diferencia de las dos primeras, hace que la persona nacida sea mágica tenga capacidades mágicas naturales, que podría ser mago sin necesidad de pasar por una educación mágica. Por lo tanto, la magia en este sentido se le escapa y hace magia sin controlarlo porque nadie le ha enseñado a hacer magia. Y aquí es cuando tienen que intervenir los magos para a, educar a este joven. ¿Qué sucede si te has dado cuenta? He recalcado mucho hombre-varón-hombre-varón. Porque es la gran diferencia entre la hechicería y la brujería. Una mujer solo puede acceder a la magia si una bruja la acepta como pupila y, por tanto, le enseña sus artes. Por lo tanto, vemos como la mayoría de los casos estamos viendo que se trata de un tipo de magia que se aprende. Por lo tanto, la principal diferencia entre la hechicería y la brujería es que solo los hombres pueden ser magos y que solo las mujeres pueden ser, pueden ser brujas. Y esto, va, y esto será algo así que nunca, nunca, jamás va a cambiar. ¿O no? <risa> vale Sobre esta premisa se construye la primera novela de la saga de las brujas, que es Ritos iguales, en catalán igualdad de ritus donde aparece un personaje, el protagonista, la protagonista, que es Escarrina. Los nombres de, de Terry son para darle la vuelta. ¿eh? Escarrina, que es la séptima hija de un séptimo hijo. Esto ya de por sí es la convierte en un ser mágico. Pero es que, además, ha venido un mago a entregar su vara. Porque una cosa que tienen los magos y las brujas es que conocen cuándo van a morir. Por lo tanto, antes de morir a través eh, de, de la magia sabe del nacimiento de un mago, así que se acerca al lugar en el que va a nacer para entregarle a lo que él cree que es un niño su vara de mago. Por lo tanto, Escarina, que es una niña, nace mago, nace mágica y además le entregan una, vaga, una vara de mago, lo que la convierte automáticamente en una mujer, en la primera mujer mago. Sin embargo, por aquí está Yaya Cera Vieja. Yaya Cera Vieja es la gran bruja. En las, las brujas no tienen jerarquía, vale, nadie se atrevería a ponerse por delante, encima de una bruja, ni siquiera las propias brujas, pero sí que es cierto que la mayoría de brujas temen un poco Temen en el sentido de respetar a Yaya Cera Vieja. Yaya Cera Vieja, la, al darse cuenta de todo esto, porque es bruja, la coge como pupila para enseñarla a ser una bruja. Pero no es lo que quiere Esk. Esk no, no le gusta la magia de las brujas y ella quiere ser mago. Así que nos encontramos ante una dinámica muy interesante, puesto que en un mundo en el que le dice a Esk constantemente «No puedes ser mago, tú tienes que ser bruja», ella va a decirles, no, yo quiero ser mago, he nacido para ser mago, cumplo con dos de, los, dos de las condiciones, ¿no? dos de las posibilidades para ser mago y no me permitís la tercera, que es lo que realmente quiero. No le permiten ir a la Universidad, universidad Invisible a aprender magia. Por un lado, no les lo permiten su familia y por otro, ya verás si te tenés la novela. Es por esto que esta primera novela, Ritos iguales o, igual, o igualdad de ritos en catalán, nos muestran estas dos magias totalmente diferentes, ¿no? La hechicería y no la brujería, sino la cabezología, que es lo que le enseña Yaya Cera, Vieja a Es, que es su magia más poderosa. Volviendo al principio de este análisis, vamos a hacer la siguiente pregunta que suele hacer Sanderson. Sanderson no las hace en este orden, pero yo lo he ordenado así, ¿vale? ¿Qué es para qué se emplea la magia, para qué sirve. Los magos la usan para absolutamente todo, todo. ¿vale? Piensa que aquí se nos describe una universidad, porque no solo se explica la historia de Esk, también se explica la historia de otro personaje que es un mago aprendiz. ¿no? La universidad es un edificio hecho de piedra, cuya materia, la piedra en sí, tiene conciencia propia. Debido a todos los hechizos que se han volcado sobre, su, sobre la piedra. ¿no? Los magos consideran ¿no? que todos los hechizos están ya creados, ya están escritos y que simplemente tienen que aprendérselos de memoria en los libros de su biblioteca. Si juegas a rol, los magos son muy parecidos a los magos de D&D, de Dungeons and Dragons, puesto que tienen, van con un libro de hechizos, con los hechizos que tienen aprendidos y tienen que, que memorizarlos para recitarlos y hacer una serie de, de cosas estrambóticas para que salga el hechizo correctamente. De hecho, no hace falta lo estrambótico, pero los magos hacen un tipo de magia que es necesariamente pomposa. Vale, Cuanto más luz, cuanto más humo, cuanto más ruido, cuanto más palabras raras, su hechizo parece mejor. Vale, Para que te hagas una idea, la mentalidad de un mago viene a ser algo así como vale, «Tengo la leche fría, quiero calentarla». Podría hacer un hechizo así sencillito y mi leche estaría caliente. Pero ¿para qué hacer eso si puedo hacer que truene, que caiga un rayo y que me caliente la leche? ¿Vale? Es un poco así. De hecho, eh, Terry juega muchísimo con hacer retratar mejor a los magos como extremadamente... No sé, yo, yo les llamaría estúpidos. En el sentido de que es pura apariencia, ¿no? Pura voy a hacer ver, voy a hacer ver constantemente, ¿vale? Si quisiéramos ponerle un nombre así un poquito más técnico a este tipo de magia, puesto que es una magia escrita, re, guardada en, pa en papel y que tiene que memorizar y recitar, se podría entender como algo así como semi o pseudo nominalista, aunque no es bien bien eso, ¿vale? Sí que es cierto que es claro que para los magos el poder reside en la palabra, en la palabra escrita y en la palabra recitada. De hecho, la biblioteca es... Uno de los espacios más importantes de su, de su universidad. Vamos al lado totalmente contrario y opuesto, las brujas. eso Es contraria directamente en su ambiente, ¿no? Te he dicho que los magos tienen que ir, o tienen que ir, o van, a la universidad a estudiar que está en el centro de la ciudad, la capital de Mundo Disco, ¿no? Una de las ciudades más importantes de todas, que es, que es Ang Morbor, perdón, siempre lo digo mal. las ruras, las, sí, las, ruras, las brujas, en cambio, son Rurales, es decir, una bruja se entiende como protectora de un pequeño pueblo. Generalmente, la bruja no solo es bruja, también es curandera, paridera y a veces también, incluso, pastora o agricultora. De hecho, ya yacera vieja, tiene cabras, tiene abejas, tiene Dicen plantas un poco extrañas, pero bueno, no deja de, tener, de cultivar. Por lo tanto, forman parte de una comunidad, bueno, más que formar parte. No es bien, bien así, porque los aldeanos, digamos que la persona no mágica siente una relación de temor y respeto hacia la bruja. De hecho, en el libro, en el de todos iguales, aparece la comparación. ¿no? de Las brujas son como los cobradores de impuestos. Todo el mundo ¿no? quiere, quiere llevarse bien con, un, con uno, pero es mejor que esté lejos. Algo así lo ven con las, con las brujas. ¿no? Las brujas es a quien vas a recurrir en caso de que algo vaya mal. Pero si una bruja viene a ti, mm, cuidado. De todas formas, generalmente tienen una, relación, eh, tienen una relación de respeto, especialmente con el mundo femenino. Aquí es muy evidente que las brujas generalmente son aliadas de las mujeres. Están muy relacionadas con todo lo que es la, la medicina, la, la, en el sentido de la curandería, de, de ser matronas en los partos, de, ¿no? de, de ese tipo de cosas que se relacionan más con la feminidad. Esta relación extraña entre bruja y pueblo es muy graciosa porque el pueblo puede temer, puede criticar, puede incluso aislar a su bruja, pero es su bruja. Entonces tienen esta concepción de es nuestra bruja. Nosotros podemos <risa> decir lo que queramos de ella, pero cuidado, no digas nada de nuestra bruja. no Es, un poco, es una relación bastante graciosa en este sentido. Pero bueno, no, no te he hablado aún nada de la magia, de cómo emplean la magia. Y es que ahí está la clave. Yaya Cera Vieja le va a enseñar a Esk a algo muy difícil, a no usar la magia. A diferencia de los magos, las brujas sí que entienden perfectamente el precio de la magia. Y solo van a apelar a la magia si es algo estrictamente necesario. Es por ello ¿no? que están versadas en distintas artes. En el sentido de que son curanderas y utilizan, entre comillas, la ciencia para curar en lugar de emplear la magia. ¿Podrían hacerlo con magia? Sí. ¿Pero para qué? Si se puede hacer con ciencia. ¿Esto quiere decir que las brujas no van a emplear nunca la magia? No. Sin embargo, su magia es una magia relacionada con lo natural, normalmente. Sí que encontramos algunos, algunas brujas que pueden tener premoniciones o que pueden hablar ¿no? con los muertos. Hay una que es muy graciosa con eso. será Vieja, en concreto, por ejemplo, uno de sus poderes más estrambóticos o más llamativos, que es algo que me parece increíble, es que puede hacer préstamos con los animales de su alrededor. ¿Qué es esto de hacer préstamos? Puede trasladar su conciencia al cuerpo de un animal, no para controlarlo, sino para ver a través de este animal. Y ella será vieja, enseguida se nos presenta, ¿no? que es como una anciana que está en mitad de la montaña, viviendo totalmente sola, pero que tiene una relación muy cercana con sus cabras, con un búho que está por allí, porque son estos animales que le permiten hacer este préstamo a cambio de comida. ¿no? Se establece una relación también eh, muy, muy de igualdad, ¿no? muy igualitaria. Este préstamo sin embargo tiene una clara desventaja, porque tu conciencia ha pasado a otro cuerpo, por lo tanto tu cuerpo permanece inerte donde sea que lo hayas dejado. Y esto a la pobre le han llevado varios equívocos de que la gente se pueda pensar que está muerta. Es por ello que ya ya no le va a enseñar, sí que le va a enseñar magia, sí que le va a enseñar a hacer préstamos, por ejemplo, pero le va a enseñar cosas mucho más importantes, le va a enseñar la, para qué sirven ciertas plantas, cómo hacer eh, potingues, cómo hacer mejunjes, cómo hacer pócimas, pero no mágicas, sino medicinales. Lo que le va a enseñar es un tipo de magia muy poderosa, más incluso que la magia de verdad, que es la cabezología, que es la capacidad de hacer magia sin hacerla. Y aquí es cuando Terry nos introduce un elemento súper interesante y nos dice: No hace falta que hagas magia, solo tienes que hacer creer a la otra persona que las que estás haciendo magia, para que suceda la magia. No sé si me entiendes. Aparte de ahora voy a hacer que hable, no todo el rato, ¿vale? Pero sí que hable un poco ya ya o esque, para definir estos conceptos, porque es que la forma que tiene Terry de, de plasmarlo y de explicarlo es muy, muy certera, ¿sí? Vamos a ver cómo define este tipo de magia. vale, Es una conversación entre Yaya Cera Vieja y Escarina. Aquí tengo un problema, vale, que es que tengo las citas en catalán porque la última vez que me he leído este libro, que me lo he leído dos o tres veces, fue en catalán. Así que voy a hacer la traducción yo ahora mismo de catalán al castellano. Por tanto, es posible que igual quede un poco feo, no sea exactamente lo mismo que tú tienes en tu edición en castellano, si es que la tienes. Dice así. Esta es una forma de hacer magia. ¿El qué? Saber cosas, ¿no? Saber cosas que los otros no saben. ¿Vale? Aquí está la clave. La clave de, de Yaya es el conocimiento. Pero no el conocimiento que podría haber medicinal, porque entonces, ¿no? En el sentido de, conozco esta planta, por lo tanto, la empleo, bla, bla, bla. No, no. Saber cosas de los demás. Saber cómo, en cierto... Sí, en cierta modo, forma, manipular a los demás para hacerles creer ciertas cosas. S y sí, podrías ver en la bruja una visión casi de estafadora, de mentirosa, porque va a hacer creer a los demás lo que ellos quieran creer para ayudar a su recuperación, a que sanen o alguna tontería. Vamos a, vamos a ver lo, lo, que, lo que dice Yaya, ¿vale? Sobre esto dice, si le das a alguien una botella de jarabe rojo para las ventosidades, es posible que le funcione, sí. Pero si quieres que funcione de verdad, deja que su cabeza haga que le funcione. Dile que son rayos de luna embotellados con vino de las hadas o alguna cosa por el estilo. Murmura algo, algo. murmura en hechizo. Bajo la misma lógica, una bruja no necesita lanzar una maldición de verdad. Y esto es muy interesante. Una bruja solo necesita ir vestida de bruja, que eso también es muy importante, el sombrero oficial de bruja, sí, para ir a un lugar. Y si te enfadas, lanzar una maldición. Invéntate la palabra que quieras. Invoca al Dios que te dé la gana. Haz una gran pomposidad, pero no, que no sea magia de verdad. Porque al día siguiente, cuando alguien se dé no, con el martillo en el dedo, dirá Maldita sea, ha sido la maldición de la bruja. De esta forma, ella nos explica ¿no? que la magia no es necesaria, que la magia tiene un precio y que la magia es peligrosa, po y que por ello la bruja tiene que ser lo suficientemente inteligente como para no necesitar usar la magia, y solo usarla cuando lo necesite realmente. Y esto te puedes imaginar que nuestra protagonista, Escarina, que ha nacido con magia, que la magia se le escapa sin querer y que transforma a la gente en cosas, ¿sí?, le es muy difícil, no solo porque le cueste controlarse, sino porque ella quiere ser mago, ella no quiere este tipo de magia, ella no quiere no hacer magia, ella quiere coger y hacer ruido, lanzar humo, lanzar, yo qué sé, rayos del cielo, ¿no? Eh, por lo tanto, veremos una dinámica muy interesante porque se contrapone lo que piensa Yaya sobre la magia, lo que quiere Esk y lo que piensan los magos sobre la magia. Y es que se va a encontrar en un punto intermedio entre dos mundos que se han contemplado siempre como cosas totalmente contrapuestas. Y ahora te creerás que ha acabado. Pues no, porque me gustaría comentarte la relación que tiene todo esto, que te acabo de explicar, con el sistema de magia de Terramar. ¿Recuerdas que hace unos capítulos te expliqué el nominalismo de Úrsula Caleguin? Te expliqué cómo hacían la magia los magos de Terramar. Y también te comenté eso de, ay, no me ha gustado mucho porque solo los hombres pueden ser magos. Entonces, claro, eso suena un poco extraño. Bien. Este libro de Terry Pratchett nace como contrapunto a los magos de Roque. Esto lo he descubierto gracias a la edición en catalán de My Mes de, de este libro, que es Igualdad de Ritus. Por eso lo menciono tanto, porque si puedes leer en catalán, porque conoces ¿no? la lengua catalana, te recomiendo mucho que apuestes más por una pequeña editorial catalana que está trayendo con tanta calidad los textos clásicos, podríamos decir, de la literatura fantástica, antes que una gran compañía que, pero bueno, no mejor apoyar a la pequeña editorial. ¿Por qué te recomiendo, eh, además de la calidad de la imagen, de la portada, esta padura, el texto es, está muy bien traducido, sino porque en, en la edición de Igualdad de Ritus, justo al final, la editorial, además del texto propiamente del libro, ¿no? ha añadido la transcripción de una charla que dio Terry Pratchett dos años antes de la publicación de la novela y que se tituló la, la charla. ¿Por qué Gandalf no se casó? Y en esta charla, ¿no? el mismo Terry Pratchett se asombra ¿no? de la poca y mala representación de la figura de la bruja o de la maga en la ficción. Y luego ya de forma mucho más concreta, ...se fija en esa escuela de magia de Roque... ...de Terramar... ...y cómo las mujeres tienen totalmente prohibido el acceso a ella... ...y que por tanto las mujeres solo pueden ser brujas... ...recuerda que en el capítulo anterior ya te comenté... ...que las brujas... ...en Terramar... ...al menos en las primeras entregas de Terramar... ...son... Um, ...son malas... ...en dos sentidos... ...en el sentido de que su capacidad mágica es menor que los magos... ...y son malas porque la mayoría de ellas tienen malas intenciones... ...y sí... Creo que es evidente. Terry Pratchett tomó de aquí esta idea para proponernos la historia de Escarrina. Una mujer que aún es una niña, que no cumple uno, sino dos, de las condiciones para ingresar en la universidad invisible. Pero todo el mundo le niega esta opción. Se lo niega Yaya, se lo niega su familia y se lo, llegarán, y se lo niega la propia esencia ¿no? de la universidad. Sin embargo, Yaya se da cuenta de algo que es que no va a poder detener las intenciones de Escarina y va a tener que desistir un poquito y aceptar, en cierto modo, los deseos y la forma de entender la magia de Esk. Pero, ¿en qué? ¿Qué va a ser Esk? ¿Qué será? ¿Bruja o será mago? Dentro de una sociedad que cataloga de esta forma a las personas, Escarina queda a un lado... ¿Se olvidan de ella? ¿En qué se convierte? ¿no? Porque vas es la única persona en todo mundo disco, al menos en el primer libro, que aprende las dos magias, que aprende la magia de las brujas y también aprende la magia de los magos. Porque es la única persona en todo el mundo disco que conoce las dos magias. Por un lado porque ha nacido con la magia de los magos y por otro porque ella ya será vieja le enseña la magia de las brujas. ¿En qué la va a convertir eso? Y eso es todo por hoy. Te recomiendo mucho Mundo Disco. Considero que es una de esas novelas necesarias para la fantasía que en cierto modo ha envejecido muy bien. Las críticas que hace es que hace es, ¿no? Que hace Terry sobre varios varias características de nuestra sociedad son muy interesantes. Eso sí, no te asustes si nunca has leído a Terry Pratchett. Yo te recomendaría empezar o porritos iguales, por ejemplo o por Morph, que es la saga de la muerte, que para mí, para mí personalmente son las más interesantes. El color de la magia, que es la primera entrega de todas, no la recomiendo mucho. A mí, para mí es la más floja. También se entiende que es la primera y que Terry se nota mucho que está un poco experimentado con, experimentando con lo que está haciendo. Siempre, que, siempre he pensado que lo de Mundo Disco fue una locura muy grande que se le ocurrió a Terry Pratchett y que por algún motivo que él ni siquiera entendió acabó triunfando, en el buen sentido ¿eh? de, de la metáfora. Así que nada, te recomiendo muchísimo esta saga, te invito a que conozcas sus personajes y si vas a hacerlo, si vas a comprar estos libros a través de Amazon, te agradecería muchísimo que lo hicieras a través de los enlaces de afiliado que vas a encontrar en mi página web, ¿vale? En la entrada vinculada a, esta, a este episodio en sí del podcast. Para acceder a ellos, te voy a dejar tanto la edición en catalán como en la de castellano. Baja, abre la descripción de este episodio, verás abajo que te vincula el enlace de mi página web y allí lo encontrarás todo, toda la información que he volcado sobre este tema, las citas que te he leído y que te he medio traducido al castellano y también los enlaces a los, eh, a, los links, a los links de afiliado. Te recuerdo, a pesar de que pueda parecer un poquito pesado, que si escribes y si vas a escribir este Nanogramo, me gustaría mucho que participaras en nuestra, en nuestra iniciativa. Espero que seas palabrista para que vayas conmigo en mi equipo y si no, no pasa nada, puedes ser errante e iré contra ti. Así que no pasa nada, cuanta más gente mejor. Y ya está. Me despido por hoy. Te recuerdo que nos escuchamos la semana que viene pero no me puedo ir sin decirte lo que siempre te digo al final y que para mí es lo más importante y es que en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida